0: Sejam muito bem-vindos a Fragmentos, podcast no qual eu trago textos de obras que mexeram comigo de alguma forma, ou que eu achei relevantes. Às vezes nós lemos alguns textos da obra, outras vezes nós discutimos sobre ela, e hoje nós vamos falar sobre A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Eu li esse livro recentemente, eu... Comprei uma edição da editora Antofágica que é absolutamente linda. É incrível, capa dura, tem prefácio, tem pós-fácio, tem várias ilustrações, tem um trabalho editorial impecável. Então, se você se interessar por esse livro e quiser comprar, é, eu recomendo bastante essa, vez, essa versão, essa edição. É, isso aqui não é patrocinado, tá? Eu tô falando porque eu gostei mesmo, ela tem um preço muito bom. É, às vezes é o mesmo preço, né? Quando eu comprei, tava até mais barato que as edições comuns de, de capa mole. Então, eu recomendo bastante, tá? Vem até com com vídeo-aula de uma professora da USP, é, doutora em Orwell, falando sobre o livro. Né? É, é muito legal, vem, vem com poster, pôster. A minha edição tá autografada pela artista que fez as, as ilustrações. Então, assim, de verdade... Se alguém se interessar aqui em comprar esse livro após ouvir o podcast, dê uma chance para essa edição, tudo bem? Então, vamos começar. É, antes de tudo, é, eu gostaria de convencer você a, a ler esse livro, né? Então, dessa vez eu vou falar, vou tentar te convencer, por que você deve ler A Revolução dos Bichos ou A Fazenda dos Animais em algumas outras traduções. Beleza? Então, vamos lá! Esse episódio, eu gostaria de fazer uma sinopse no começo, depois tentar te convencer a ler esse livro, e no final vou fazer uma análise mais detalhada, comparando, fazendo paralelos entre o que acontece nesse livro e o mundo real, tá? Tá? então talvez o último pedaço não seja muito interessante para quem não leu o livro ou tem medo de spoilers mas eu acho sinceramente que não é, atrapalha em nada a leitura porque são baseados em fatos históricos né? não é como se a gente não soubesse o que aconteceu no mundo então se você não for uma pessoa que se incomoda com spoilers também não precisa ficar incomodado em ver até o final mas se você for, fique avisado é, quando eu começar a análise mais aprofundada desse, desse livro, talvez seja melhor parar o podcast e voltar aqui quando terminar de ler. Muito bem, vamos lá para a sinopse. Começando com a sinopse do livro, né? é, os animais de uma fazenda chamada Fazenda Imperial, na Inglaterra, decidem se rebelar contra seu cruel dono, o Sr. Jones. Depois que ele é expulso, os porcos, sendo os animais mais inteligentes da fazenda, são eleitos como os líderes da fazenda, que agora é chamada de fazenda dos animais. E ela é inicialmente governada por um sistema democrático que se prova bastante frutífero. Mas lentamente esse sistema se degrada em uma ditadura implacável. agora é a parte do episódio que a gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse livro tá? então o início do livro ele é bem simples de entender o velho major representa algum tipo de autoridade que se preocupa com o bem-estar dos animais e cujas palavras são repletas de sabedoria então existem apenas duas pessoas na história da Rússia que mais se assemelham a essa autoridade a primeira é o Karl Marx pai do comunismo e a segunda é Vladimir Lenin pai da Rússia mas iremos para Lenin por três razões. Os sucessores de Major, na história, Napoleão e Snowball, bola de neve, né? é, são réplicas exatas de Lenin, no caso, né, falando de Stalin e Trotsky, e Trotsky. Então, o discurso do Major, no começo do livro, expressa as mesmas ideias encontradas no livro de Lenin, o que deve ser feito. Então, e a exposição do crânio do Major né, no... Quando ele morre, nos lembra do corpo embalsamado de Lenin sendo exposto. E assim, o que eu mais gostei nas, nas alegorias desse livro são as numerosas dicas que ele dá no início para ajudar a gente a entender o que é o quê. Durante o discurso do Major, é claro que os humanos são a alegoria dos, dos aristocratas, que não fizeram nada além de explorar a massa para encher seus bolsos. Orel dissipa qualquer dúvida sobre essa comparação quando alguns animais chamam Jones de seu mestre, entre aspas. A massa foi levada a pensar que, como a Rússia pertencia aos czares, ela tinha que trabalhar abnegadamente pela soberania de seus líderes. Certeza de que o animalismo nada mais é do que a representação do comunismo, sendo a igualdade entre seus respectivos membros a essência de ambos. Seus, seus respectivos hinos também têm uma semelhança bem notável. Assim como Napoleão substitui o hino Animais da Inglaterra por Fazenda dos Animais, Stalin fez a mesma coisa quando tocou o hino do comunismo de Internationale por outro que considerou mais patriótico a sua época. Talvez minha conexão alegórica favorita desse livro seja aquela entre Moisés, o corvo, que se chama Moisés no livro, e a religião. Para começar, o nome é bem escolhido. É, Moisés é uma figura predominante em praticamente todas as religiões principais do Ocidente. Então, a gente vê primeiro que ele está mais próximo de Jones, que é o humano, do que do resto dos animais. Mas, mesmo assim, esse falador esperto costuma aparecer na fazenda para falar sobre um lugar misterioso chamado, se eu não me engano, Montanha Açucarada, né? que é para onde todos os animais vão quando morrem. Naturalmente, é, Moisés, o corvo, foge após a, rebeli a rebelião ter sido bem sucedida na fazenda imperial. Então, aqui, é, Warhol mostra como a religião anda de mãos dadas com interesses. Então, ele faz né, uma crítica à, à religião como um instrumento de manipulação, né? como se a religião servisse simplesmente para acalmar os, des os des descontentamentos que a massa pudesse sentir. Quando as massas sentem que seu trabalho árduo está levando a nada como resultado de uma corrupção sem fim, fedorenta, <risos> incensante, eles rapidamente recebem a garantia da religião de que serão recompensados com acesso ao céu, né? onde lá Deus considerará a alegria eterna como prêmio por, por seu justo sacrifício durante a vida. Então, né, é, a esse respeito, o Orwell ecoou as palavras do próprio pai do comunismo, né? palavras essas, abre aspas, a religião é o ópio das massas. Fecha aspas. Orwell, no entanto, reconhece por ele a religião quando Moisés, o corvo, reaparece vários anos depois, depois que a fazenda passou de um sistema comunista para uma ditadura. Os mesmos porcos que disseram no começo da Revolução para os outros animais não acreditarem nas mentiras do corvo, agora estão pagando para o corvo um caneco de cerveja por dia para contar aos outros animais histórias. É, em qualquer sociedade em que a desigualdade esteja presente, a religião é uma doutrina importante que ajuda os que estão no poder a manter a massa sob controle. Ou pelo menos isso é o que o autor quer dizer, né? Então, enquanto houvesse igualdade entre os animais, Moisés não era necessário. Mas uma vez que os porcos tomaram poder e tiveram que prestar contas incessantemente por seus atos corruptos, Moisés foi chamado. Além disso, isso aconteceu na Rússia, quando Stalin precisou reunir seu povo para a guerra contra a Alemanha em 1941. Anos depois de executar padres e destruir numerosas instituições religiosas e prédios é, do, do cristianismo né, russo. O livro tem muitas outras alegorias que são fáceis de entender. A égua mole, por exemplo, ela representa os ricos que abandonaram a Rússia após a Revolução. Ela partiu no livro, né? essa égua, em busca de outra fazenda para conseguir é, açúcar e fitas, embora é, um dos líderes, Bola de Neve, dissesse que essas coisas não valiam a pena sua liberdade. Da mesma forma, os burgueses fugiram da Rússia porque não estavam prontos para abandonar sua riqueza. Quem quer abandonar sua riqueza? Né? É, visto que a fuga de mole para outra fazenda é... Bem semelhante a essa imigração da burguesia para outros países. Pode-se inferir corretamente que a fazenda então é, é, as fazendas são alegorias país, a países. Né? No livro, a gente ouve falar principalmente de duas fazendas, sendo que uma delas, o livro não deixa dúvida, que representa a Alemanha e o seu proprietário, senhor Frederick, não é outro, senão Adolf Hitler. Uma outra alegoria que é fácil de adivinhar é sobre o cavalo nocaute. Nocaute representa o proletariado. Ele é um grande trabalhador, forte, dedicado, mas ele é igualmente estúpido. Ele tem uma memória fraca das coisas e pode ser facilmente manipulado. Como o proletariado, ele nunca faz a pergunta correta. Mas, na minha opinião, a cena mais memorável com o nocaute é aquela em que ele facilmente luta contra os cães de Napoleão. O autor sugere aqui que o poder real está nas mãos do proletariado, das massas, mas essa massa é muito estúpida e passiva para pensar em derrubar aqueles que a exploram. Quanto aos pássaros, esses são os componentes russos. Não é coincidência se eles compartilham uma semelhança com os humanos, pois ambos têm duas pernas. É, e como os capitalistas que os humanos representam, os camponeses russos possuíam várias terras, mas eles foram aceitos na Revolução Comunista, porque eles não usaram essas terras para se enriquecer, mas sim para ganhar vida cultivando essa terra. Como o Bola de Neve aponta em, em um trecho, né? é, a terra dos camponeses é um, abre aspas, órgão de propulsão e não de manipulação. Contudo, entre os pássaros, a gente pode pensar que as galinhas são os camponeses ucranianos. Eles estavam entre os animais que ousaram se opor ao regime de Napoleão, Napoleão, é, o porco, né? não, não, não Napoleão histórico, o personagem, é, quebrando seus ovos em vez de entregá-los. Nove foram executados e nenhuma galinha foi autorizada a fazê-lo. Essa cena lembra o que aconteceu quando os fazendeiros ucranianos é, massacraram seus próprios animais vivos antes de se juntarem a uma forma coletiva de protesto. Como resultado, entre 4 e 10 milhões desses, desses camponeses fazendeiros foram executados. Por fim, talvez a metáfora mais importante de todas desse livro deva ser a de Trotsky e de Stalin por meio de suas respectivas alegorias, Bola de Neve e Napoleão. Embora a bola de neve seja descrito como ambicioso e tenha o bem-estar de todos os animais no coração, devemos ter em mente que mesmo ele não respeitou a regra mais fundamental do animalismo, aquela que proclama que todos os animais são iguais. Ele fica mudo quando as fortunas e o leite vão para os porcos, em vez de ser dividido igualmente entre todos os animais. Segundo os porcos, eles têm direito a tal privilégio, pois são eles que realizam a tarefa mais árdua que no caso seria decidir qual trabalho deve ser feito na fazenda. Entendem? Uh, ao mesmo tempo, Bola de Neve deve receber o crédito por conceber diferentes projetos que teriam tornado a fazenda próspera se tivessem sido realizados. Esses projetos, juntamente com as numerosas facções que ele criou, refletem de fato as qualidades gerenciais de Trotsky. O fato de Bola de Neve ter recebido o segundo prêmio por arriscar sua vida durante a rebelião é em si um reflexo do status de santo que Trotsky, Trotsky realmente conquistou após a Revolução Bolchevique. Vários outros eventos históricos envolvendo Trotsky também são recriados no livro. Ambos Trotsky e, Snow, e Bola de Neve são chamados de traidores por Stalin e por Napoleão, respectivamente. É, da mesma forma, ambos são falsamente, falsamente acusados de várias traições e, portanto, são exilados de suas terras nativas. Assim como o Bola de Neve foi viciado e apagado nas mentes dos animais, o mesmo aconteceu com Totski Totsky, quando Stalin cortou o rosto de Totsky de muitas fotos exibindo... Fotos com figuras políticas e é, da revolução montadas. Eles tentavam recriar uma viagem, a história. No final do dia, Trotsky teria sido o melhor herdeiro de Lenin, assim como Bola de Neve teria sido o verdadeiro herdeiro do velho Major na narrativa. A descrição de Orwell das travessuras de Stalin por meio das ações de Napoleão nos convida um certo temor. O uso implacável das forças especiais pelo ditador russo para suprimir qualquer pessoa que fosse considerada uma ameaça é semelhante ao uso de seus cães por Napoleão. Na verdade, o dia em que viu vários animais na fazenda sendo assassinados pelos cães é uma alusão às execuções em massa cometidas pelo NKVD, que era a polícia especial, a polícia secreta da época, né? Entre 1936 e 1938, em toda a Bielorrússia, Ucrânia, Polônia, milhares de pessoas foram mantidas presas, torturadas, assassinadas. A promessa de Napoleão de que a vida seria melhor após a construção do Moinho de Vento também nada mais é do que o plano de cinco anos de Stalin, que devia melhorar a vida do proletariado. Assim, a destruição do moinho de vento pode ser comparada ao primeiro fracasso de Stalin na colheita de qualquer fruto de seu primeiro famoso plano, e os cinco outros moinhos de vento construídos posteriormente para os numerosos planos de cinco anos colocados em prática durante o reinado de Stalin. Além disso, Orwell transmite como algumas das decisões de Stalin não tinham sentido algum, especialmente como as massas eram estúpidas em acreditar em tudo o que eles lhes dizia. Em algum ponto da história, Napoleão declara que Bola de Neve está escondido em Pinchfield. Mas alguns dias depois, ele declarará que o traidor está na outra fazenda e tem conspirado com o Sr. Pilkton desde o primeiro dia. Então Stalin acusa falsamente Totski de estar conectado com o serviço de inteligência alemão desde 1921 e com a inteligência britânica de 1926. Orwell também faz questão de aludir a uma das práticas mais notórias de Stalin, a distorção da informação. Durante seu reinado, muitas fotos foram retocadas para camuflar a verdade. Então, Sitotsky naturalmente seria o primeiro a ser vítima dessa manipulação de fotos. Stalin, no entanto, não sentiu remorso quando mandou deletar seus próprios homens das fotos que o mostravam ao lado para preservar sua reputação. Depois de Nikolai resolve, perdão se eu falei errado o nome dele, um dos mais fiéis de Stalin, foi acusado de assassinatos em massa e admitiu sua devassidão homossexual. Ele foi deletado em qualquer foto que o mostrasse com Stalin. Pois é, manipulação da verdade, fake news, pós-verdade. Um livro tão antigo, falando sobre uma revolução tão antiga, mas que ao mesmo tempo é tão atual. Pois é. Há mais pequenos detalhes sobre o reinado de Stalin que foram incluídos no livro. Como eu disse antes, Stalin mudou a canção do comunismo de Internacional para uma canção mais patriótica. Além disso, o reaparecimento de Moisés, o Corvo, na fazenda dos animais, destaca a hipocrisia de Stalin em relação à religião. Sendo ele mesmo um ateu, Stalin acreditava que a religião era um ópio e que precisava ser removido da sociedade para criar a sociedade comunista ideal. Consequentemente, sua ascensão ao poder resultou na perseguição de dezenas de milhares de freiras, monges, padres, bispos. No entanto, quando ele precisou, reunir suas tropas para a Segunda Guerra Mundial, a igreja foi reinstituída para apelar ao patriotismo. É, pois é. Então, parece, no fim das contas, adequado para encerrar esse podcast incrivelmente lo longo, com três simbolismos muitas vezes esquecidos nessa história. A arma, a cerveja e Benjamin, o burro, é... A arma serve como um poderoso lembrete de que a rebelião só teve sucesso após a violência, através da violência. No entanto, essa mesma violência irá mais tarde tornar-se uma ameaça onipresente para aqueles que tentarão se opor a Napoleão. A Revolução Russa também foi alcançada apenas através da violência. O czar Nicolau II e sua família, incluindo a princesa Anastásia, foram todos executados, eles executaram a linhagem toda, mas a violência parecia para eles a única solução para todos os seus problemas. Aqui está uma citação do próprio Stalin, abre aspas, a morte resolve todos os problemas, nenhum homem, nenhum problema, fecha aspas. A ironia está no fato de que a mesma ferramenta que ajudou os comunistas a atingirem seu objetivo, mais tarde transformaria seu sistema comunista ideal em uma ditadura. Ou seja, a violência os trouxe de volta a estaca zero. O mesmo pode ser dito sobre a cerveja, que simboliza a corrupção. No fim, vemos que o Sr. Jones se entregava à bebida e, como resultado, os animais da fazenda eram frequentemente maltratados. Essa cena é reproduzida no final da história, quando agora é Napoleão e os outros porcos que gostam de uísques e cerveja. Na vida real, o czar Nicolau II e seu governo eram corruptos, tanto mais que os comunistas, tanto mais que os comunistas acabaram de eles. Ironicamente, os chefes do novo sistema comunista, por sua vez, ficaram encharcados de corrupção, trazendo a Rússia de volta para a estaca zero mais uma vez. É, é o tal do acabar com essa coisa aí. <risos> é. A ideia é de que depois de uma revolução comunista, muitas vezes, é, vê um ressurgimento da desigualdade, cuja inignação foi o propósito da revolução, encontra eco nas frases mais enigmáticas do burro Benjamin. Abre aspas. Ele se recusou a acreditar que os alimentos se tornariam mais abundantes ou que o moinho de vento economizaria trabalho. Com moinho de vento ou sem moinho de vento, ele disse... A vida continuaria como sempre foi, isso é, mal. Fecha aspas. <risos> e Benjamin estava certo. Os porcos se transformaram em humanos, afinal. E a fazenda dos animais se tornou a fazenda dos porcos. Se tornou a fazenda imperial, mais uma vez. A Rússia também compartilhou um destino semelhante... Após a Revolução, seu nome foi de Rússia para a União Soviética, mas eventualmente voltou para a Rússia. A Fazenda dos Animais fala muito sobre o comunismo e sua arma mais poderosa, a Revolução. O autor nos mostra que o comunismo ideal é muito difícil de ser alcançado, ele é utópico, pois os líderes dificilmente estarão no mesmo pedestal que a população. os de vida e luxuosos mal são afetados por qualquer, vida, por qualquer crise econômica e suas vidas são as últimas a serem colocadas em risco durante a guerra e seu trabalho nunca será tão árduo quanto o das massas. A própria essência do comunismo deveria ser a igualdade entre todos. Então, essa é a crítica que o autor deixa, mas é aquela, né? A gente não pode falar que esses ideais comunistas não trouxeram benefícios à sociedade como um todo. No fim das contas, né? Hoje a gente vê que o a sociedade capitalista absorveu muitas das coisas ideais comunistas, né? Como o estado de bem-estar social, que é muito importante que defendamos hoje e que está em sério risco. <risos> No final das contas, assim como os porcos não podiam ser diferenciados dos humanos, há pouca coisa que separe os líderes comunistas dos capitalistas. É, um governo da morte. Então, eu agradeço aqui a todo mundo que ouviu e espero que vocês gostem. Fiz esse episódio um pouco diferente do que eu fiz, faço normalmente, mas isso aí, galera. Espero que tenham gostado, leiam o livro... E é nóis.